0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v rádiu Akademie Vám blíž. Zdravíme vás z Akademie Lipchavy, Moje jméno Michal Holub, jsem tady se Zdenkem Štěpánkem. Ahoj, Zdenku.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Dneska pokračujeme v přírodních zákonech a máme tady zákon replikace. Zdenku, co to je zákon replikace při vedení firmy?
1: Pravděpodobně ten název opravdu je z nějaký odborné literatury, ale prosím, kdyby se to jmenovalo nějak jinak, tak nám tohle promiňte. A nicméně ten název nám teď nesmírně pomůže se na to dívat, jo? Takže proto ho i použijem. Já už jsem mluvil na tom prvním podcastu o tom, co je na velký úrovni, tak úplně to samé se děje na malé úrovni ve vztahu k vesmíru, ve vztahu k buňkám a to je známý a možná se to jmenuje replikace, jo? Nicméně, protože ten název to vypadá, jo? My to replikujeme. Když tohle dáme do toho prostředí firmy, nebo do jakéhokoliv systému, tak, jak firma vypadá, je odraz toho většího, který tam je, to znamená jeho šéfa nebo majitele. Je to tahle replikace. A když má dojít k té změně, tak je možný, že ta změna se stane na nižší úrovni a ta se odrazí nahoru. Je to možný, ale myslím si, a je to jenom moje domněnka, že tohle není tak častý. A primárně to spíš vzniká, že něco se stane v tom větším systému, ale trošku, když teď přemýšlím o kvantové fyzice, tak obojí se to ovlivňuje, takže Jo, ty, něco se děje na spodní úrovni, může to ovlivnit směrem nahoru a něco se děje na horní úrovni a ovlivní to dolů a snaží se to přizpůsobit, ten vývoj jde skrze tohle to, skrze to sjednocení. No a když to vlastně ukážeme na tom úplně praktickým věcech, tak třeba šef na poradě říká, já bych chtěl, abyste si už konečně začali naslouchat. A říká to šéf, který uh, ani na začátku porady se nezastaví a nezeptá se, kde teď jste, o čem přemýšlíte, uh, jak, jo, co se teď vlastně děje, ale vlítne do ty kanceláře, buchne do stolu a řekne, potřebujou, abyste si už konečně naslouchali, protože Pepa s Frantou si nenaslouchá. No a ani si nevšim, že všichni dělají přesně to, co on dělá. <laughs> jo? Takže děje se to na ty větší úrovní, kde třeba je ta, ty energie vlastně v tomhle víc a otiskuje se to na té malý úrovni. Ve chvíli, kdy tenhle samý člověk ví, že se ty lidi mají učit na slouchání a reflektuje, že mu to nejde, pro řeknu k tomu krásnou větu, jeden šéf, to už je asi 10 let, tady byl na jednom výcviku a byl na prvním dnu a když ten den končil, tak řekl na otázku, co mu to přineslo, tak on tak seděl úplně jako v aha a povídal, no já zítra přijdu do práce a první, co udělám, protože já chtěl zítra vyhodit jednoho člověka a víte, co já udělám? Já se ho zeptám, co se stalo. A byla to přesně ukázka, co teď říkám. On vůbec nenaslouchal tomu systému, vůbec ho neviděl prostě blbec, dělá to blbě, já ho vyrazím, ale vůbec nevnímá ten systém. Takže ten systém pak je v bezvědomí, jsou tam nějaký lidi, kteří jsou nesmírně poslušní, čekají, až je vzavelí jo, a jsou v, vlastně v poslušnosti. A on se pak zlobí, že nejsou zodpovědní. A oni nemůžou být zodpovědní, protože ani já vlastně nejsem zodpovědný ve smyslu nehledám odpovědi na otázky, nereflektuju, nedělám tyhle věci. Takže pořád je to jako odrazy toho, primárně toho šéfa. Moc hezky se to dá ukázat ve škole, protože to, co chci říct, že že skutečně, protože jak děláme pro školy, já nevím, už taky skoro deset let, tak základní školy za posledních deset let udělali obrovský pokrok. Úplně jako gigantický. Možná ho lidi jako nevidějí, ale já vím, co jsme si mohli na tréninku dovolit s učitelama před deseti lety, a co si můžeme dovolit teď. A to je úplně jinde. To je fakt úplně jinde. Nicméně neznamená, že takhle vypadá celé školství. A co tam je důležitýho? Že třeba to vyžadování: Já od vás něco chci, tak já už se stavím do pozice tlaku a pak se divím, že je proti tlak, že žák zdoruje. Ale já svým tlakem taky, taky vzdoruju. Takže ten Ondras je vzdor proti vzdoru.
0: A jak to, že tím tlakem vzdoruju, když já jako učitel něco chci? Co to je za typ vzdoru?
1: No je to to kivatlo. Nepřijetí toho, že to teď tak je. Hmm. Já to chci jinak. No a to je hezký, že to chceš jinak. Ale ono to tak teď je. A jestli chceš, aby se něco stalo, tak první je... Pochopení, že to tak je, přijetí, že to tak je a pak pozorováním najít tu cestu. Hmm. A když do toho strčím tlak, no tak bude zdor, to je jasný. To bude jenom odraz. Hmm. Tohle já jako cholerik úvodem jsem zažil tisíckrát. <laughs> o deset tisíckrát. A jediný, po co jsem vždycky přišel, byla energie. A někam to vytílíte, ono to něco udělá, někdy dokonce v úvozovkách i užitečně, ale když se podívám na některé příběhy jako z dlouhodobého hlediska, tak to nepřineslo vůbec nic. Protože to kivadlo si pak stejně sedlo do ty výchozí podoby, kterou bylo potřeba přijmout. Jo? Takže ve chvíli, kdy, a teď se budeme dívat na tu aplikaci, jo, když my začneme replikovat, jak ta příroda to dělá, tak se nám to musí povíst. Protože to, co bylo i na předchozích podcastech, já se vlastně ty přírodě přizpůsobím. Pro někoho tahle věta speciálně v managementu, bude těžká, co teď řeknu, ale s tím věkem, který už holcem trošku starší, tak mi to začíná docházet. Ta věta, já ji znám leta, nechte tvořit život. A základní replikace v přírodě je život a smrt. A ve chvíli, kdy do tohohle cyklu se jako dostanu, tak ty firmy, které jdou v tomhle tepu, tak nějaký krize jim vůbec nehrozí. To není vůbec jejich téma. Oni dokonce ani nevědí úplně, co to je krize. Protože vlastně to dechá jako organismus. No a může se stát, že ne, že umřela ta firma, ale že třeba ten produkt umřel. Tak jo, tak budeme dělat nějaký jiný. Ale nebudeme bojovat, že jo, všichni už znají to se sedlo z mrtvého koně, jo. Kdo to ještě nezná, tak ať si to někde vygooglí, je to velká sranda. Ale umřel produkt, co se s tím dá dělat, prostě umřel jaký semínka, kde, kde zalejovat, co s tím vlastně dělat. A ta firma pak žije, možná se změní nějaký cyklus. Tohle možná je dobrý tady říct ještě k ty replikaci. Já jsem jako původem jsem se zabýval populační genetikou a šlechtěním zvířat. A tam je to přesně o tom, když vybíráte nějaké jedince, dostanete za to extrém, že jsou třeba náchylní, Nejsou odolní, a vy si hrajete pořád když to chcete dělat nějak dobře, téma užitkovost, aby z toho byl užitek a téma odolnost, aby to taky ten užitek byl dlouhodobě, jo? když se jako něco šlechtí a mezi tím se pořád jako ideální, když se vyvažuje. Jo? A tak to má dlouhodobý užitek. A tohle můžeme použít úplně stejně ve firmách. Potřebujeme, aby ta kráva dojila, to je jistý, od toho podnikání je, ale nedej bože, že nám chcípne za tři roky. <laughs> ona sice dojila deset tisíc litrů a tři roky, a to je třicet tisíc, nebo tu, o tu krávu se staráme, jo? a ona nedojí deset, ale osm, no, a už to dojí osm let. Dobrá kráva. A tohle z toho je zas jenom replikace z přírody.
0: Hezky. Uhum. A teď jenom vidím v tom, jako pozorovat tu přírodu, všímat si ty principy, uvědomovat si to a vztahovat to k tomu, jak vedu tu firmu, jak ta firma funguje, jak funguje ten trh.
1: A jakým způsobem, když jsme se teď bavili třeba, jak, jakým způsobem pracuje příroda s odolností? Zase se dá poučit. Jo? Protože nechá spousta věcí zhnout. A nechá prostě vyrůst jenom tři stromy, který rostou. Nesnaží se, aby všechny stromy byly odvolný. Mm. A tak jo, tak to umřelo, no. Stálo to nějaký prachy, ale díky tomu máme tady, já nevím, zalejvání tyhle velké rostliny. Mm. to roste, ta je pěkná. Mm-hmm. To tomu posloužila. Mm-hmm. Takže si takhle rád. Pro mě je to, co, kde jsme vlastně tohle celý začali, Tohle jsou pro mě součástí selského rozumu.
0: A já teď v tom úplně vidím tu analogii do firmy, že je víc takových inovačních projektů, to jsou ty stromy a teď některé umřou, ale poučili jsme se v těch projektech malinký věci, které se dají spojit potom v jeden projekt, který vyroste je z toho produkt, uh-huh. úspěšný. Uh-huh.
1: Protože ho trh potřebuje, protože má vlastně užitek, proto je úspěšný, protože přesně byl zasazen do kontextu času, místa, aby mohl krásně růst.
0: Super, tak jak jsme na začátku v tom prvním dílu zasadilo to první semínko těch přírodních zákonů, tak teď si myslím, že to už to tak jako vyrostlo i s tou korunou. <laughs> tak, tak pojďme to takhle v tuhle chvíli tady uzavřít a těším se na další další zákony, třeba budou přírodní nebo nějaký jiný, který souvisí s vedením firmy, s vedením lidí, s životem.
1: Přeju krásný dny a užívejte si přírody.
0: Naschlej.